0: Weltberühmt ist dieser militärische Anfang der Ouvertüre zu Rossinis La gazza ladra und in der Neuproduktion lässt Gabriele Salvatores erstmal die Puppen dazu tanzen. Der rote Samtvorhang öffnet sich und gibt den Blick frei auf eine Miniaturkopie des Bühnenportals, unter dessen geöffnetem Vorhang mit Marionetten ein Stück Vorgeschichte der Handlung gespielt wird. Ninettas Vater Fernando wird nach einer Auseinandersetzung mit seinem Offizier zum Fahnenflüchtigen. Dann öffnet sich das Bühnenbild zu einer seltsamen Mischung aus Kulissen diverser Epochen und vom Bühnenboden herab schwebt die Elster an einem Seil. Die Akrobatin Francesca Alberti verkörpert sie und darf auch gelegentlich die Namen von Pippo und Ninetta rufen. Steht so im Stück. Ein Filmregisseur, Akrobatik, Puppenspieler und Oper. Mehr Gesamtkunstwerk geht ja eigentlich nicht auf einer Bühne. Leider hat Gabriele Salvatores aber versäumt, den Sängerdarstellern etwas zum Spielen zu geben – ein sinnvoller Raum hätte auch schon geholfen. Inmitten des Sammelsuriums von Prospekten und halben Wänden wirken die Solisten trotz ihrer historischen Kostüme verloren und beschränken sich darstellerisch auf Rampengesang der guten alten italienischen Schule. Auch der Chor kann außer hübschen Tableaus nicht viel Leben auf die Bühne der Skala bringen, das übernehmen die Puppenspieler und die Akrobatin zu den Zwischenspielen. Rosa Feola debütiert als wunderschön tambrierte, in allen Lagen weich und rund klingende Ninetta. Ihren Vater singt Alex Esposito mit volltönendem, flexiblem Bassbariton. Edgardo Rocha als leichter Tenore di Grazia geht ähnlich wie seine junge Kollegin Serena Malfi mit ihrem samtigen Mezzo manchmal unter im riesigen Saal der Scala, Auch wegen des bisweilen sehr wuchtigen Orchesterklanges, den Riccardo Chayi aus dem Graben heraufbeschwört. Diese filigran musizierenden Sänger und Chayis Orchesterklang passen irgendwie nicht richtig zusammen. Auch stellt sich erst gegen Ende der Oper heraus, dass eine geschicktere Aufstellung der Kulissen eine viel bessere Projektionsfläche für die Stimmen geliefert hätte. So aber gibt es Verdruss im hellhörigen Publikum und die in Mailand gefürchteten, gnadenlosen Buß für Sänger, für den Dirigenten und auch die Regie nicht erst am Ende der Vorstellung. Und doch lohnt es sich, das selten gespielte und in seinen Extremen auch etwas seltsame Stück zu entdecken. Diese neue diebische Elster hat in den über drei Stunden Musik auch perfekt abgestimmte Duette und Ensembles neben den bravourösen Arien als schillernde Rossini-Juwelen zu bieten.